0: Meus amores, bem-vindos a mais um podcast A mais um Fala Galisteu Pensado, criado com muito amor Diretamente para você, eu tô aqui na minha casa O meu convidado na casa dele O pessoal que monta tudo isso, que é o pessoal do Pod360, também nos seus Estudos, cada um no seu lugar, mas pensando Em você, que é nosso ouvinte de todas as Quintas-feiras. Hoje comigo Eu escolhi a Dedo Um dos jornalistas mais temidos Pelas celebridades, porém Ele é muito amado por outras, que é o meu caso Por exemplo. Ele sabe exatamente tudo o que acontece nos bastidores da TV e no mundo dos famosos, com uma diferença, ele não compra todas as brigas. Eu tenho um babado para te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério. Fala, Galisteu. Felipe Campos, arroba ah. Felipe Campos com H, né, seu Felipe é com H, no um H canal no do YouTube também tem, Felipe Campos Oficial, é isso?
1: É isso, Dri. Bom, primeiro ah. lugar, muito obrigado, Ai, que coisa boa te ver, você tá muito Maldiviana, mulher.
0: Tô, meu amor, tô toda no ah. bronze.
1: Aproveitando, aproveitando as suas fotos, os seus vídeos nas Maldivas curtindo absurdamente, foi muito legal.
0: Olha, foi muito bacana mesmo, porque eu falo para todo mundo, eu falo, esse ano foi um ano atípico, um ano difícil, dolorido, de muita insegurança, mas foi um ano que eu fui a Portugal trabalhar, fiquei 50 dias trabalhando, aconteceu essa viagem das Maldivas, no meio de uma pandemia, que tive é oportunidades incríveis, no meio desse processo todo, graças a Deus não chegamos nem perto desse vídeo, desse vídeo não, não chegamos esse nem vírus. perto desse vírus, nem eu, nem o Vitor, nem o Alexandre, a gente virou os loucos do o álcool gel, da máscara, mas a gente não está perdendo também a chance de experimentar as oportunidades que acontecem nesses momentos na nossa vida, né? Na sua e vida também, você não parou de trabalhar, e né? Tem,
1: e tem que aproveitar, o programa ficou ao vivo todos os dias, nós não paramos em nenhum momento e é isso, sabe, eu acho que é um vírus, é uma história que já colocou todo mundo de joelho, né, colocou um mundo de joelho, né, e eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer, meu amor, é pagar os boletos, cara, não adianta, não, não tem adianta. outra fórmula, sabe, o negócio está aí, enfim, a gente tem que se prevenir, como você mesmo disse, todo mundo usando seu bom álcool gel, sua máscara, e enfim, colocando todas as histórias para funcionar de precaução, e seguir a vida, e seja o que Deus quiser, joga para cima, faz ipi, urra e vamos embora.
0: Eu vou te falar que me deu até uma emoção quando eu vi o avião chegando com as vacinas hoje no aeroporto ali, você viu? Ah,
1: foi muito legal, Aquela né? Aquela
0: cena ali me emocionou, porque assim, de alguma, mesmo que a gente não, é, não, não esteja no, no nosso alcance nesse primeiro momento, né, dia 25 Exato. de janeiro é uma data provável dos, da, dos profissionais da saúde, mas é um caminho, é uma luz no fim do túnel, né, Felipe?
1: Nossa, nem me fala, uma luz no fim do túnel não, é uma luz lá no início do túnel também, né, porque a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo, né, e o que vai acontecer, casos de reinfecções, enfim, toda essa questão acontecendo e ficando cada vez mais presente na nossa vida, você não sabe como lidar com a história. Não sei se de repente é, todos nós um dia vamos criar anticorpos naturais para combater isso. É, ou se, se esse vir... vírus vai ficar mais ou... cheio de antena, é, né? É, vai saber. É, pois é, ou se vamos ter que combater isso de uma outra forma, ou se vamos ter que aprender a viver com ele, enfim. Mas eu quero mais é que esse imunizante dê realmente certo e que isso aconteça de uma forma muito, mas muito competente, porque não dá para colocar a gente de joelhos mais em um ano, principalmente no ano de 2021, que está batendo na porta, não tem condições.
0: Meu Deus do céu, bom a gente está acostumado a te ver, Felipe, todos os dias todas as tardes, do lado da Sônia Abrão <risos> ai, ai, conversando com uma mesa incrível que só tem profissionais talentosos ali mas a minha pergunta para você é perde o amigo e não perde a fofoca? ou dá para preservar?
1: Olha, Adriane, eu vou te falar uma coisa. Você sabe que são 22 anos de televisão e se você me perguntasse isso logo que eu comecei, eu acho que valeria sim, sabe? Vale vale mais, o meu comprometimento. eu sempre digo que o meu comprometimento é com o público, é com a notícia. Mas depois de um tempo, você começa a entender, principalmente nessa questão de internet que rouba todos os os momentos das pessoas, enfim... Dura um dia só. O mal de internet dura um dia, né?
0: Já dizia eu, eu... minha mãe lá atrás, que falava... Filha, não fica triste quando você lê uma notícia, porque esse jornal vai embrulhar o peixe amanhã. Vai embrulhar né? o
1: peixe, vai embrulhar o melão, <risos> vai fazer parte da vida de todo mundo de uma outra forma. Mas, Dri, olha, você sabe que, na verdade, eu, eu, eu hoje, hoje... Com todo, eu acho que toda essa bagagem que a gente acaba ganhando em programa diário, como você mesmo sabe disso, é, eu não eu nunca fui a favor da navalha na carne, sabe? E ver a pessoa estribuchar até o final. É, ou então fazer factoide, ficar gerando noticinha ou abastecendo coisinha que não existe, que vira mentirinha e que aquilo acaba virando uma verdade. Então, eu nunca gostei disso. Na verdade, para mim, a notícia, quando eu dou uma notícia, ela tem que ser no crua. Que nem, por exemplo, quando eu dei a notícia da saída que o, o porchar foi uma exclusiva minha, que o Porchat não renovaria com a Record e que ele já estava com o um contrato assinado na Rede Globo. Né? Quando eu dei esse, esse, essa notícia, isso caiu que nem uma bomba na Record. Aí o diretor artístico da Record me ligou, tipo me falando assim, o contrato dele está aqui na minha frente, onde você já se viu falar um negócio desse, eu fiquei, <risos> falei assim para ele, falei, mas está assinado, sabe <risos> que é o mínimo, né está assinado, se não tiver assinado vai continuar valendo, um mês depois o Lauro Jardim deu na Veja, que o Porchat tinha assinado com a Rede Globo. Ou seja, a gente acaba sabendo das histórias. Então, quando é uma fonte que realmente é fidedigna, digna, que você sabe que você não vai titubear em nenhum momento e que você está respaldado de absolutamente todas as informações, aí eu dou a canetada mesmo e está tá tudo certo. Entendeu? E no
0: seu caso, dá para escolher um lado hum. ou o certo é dar a notícia? Eu tenho dúvidas sobre isso. Você pode escolher um lado e se posicionar? Você deve fazer isso? Você não deve? É ético? Não é ético?
1: Amigos, eu vou ser bem sincero com você. De amigos, eu só falo bem. Pode me dar uma na cara quem quiser, entendeu? Primeiro, que a notícia é minha, a informação é minha, e a, a rede social é minha, e o programa eu faço parte, <risos> eu tenho um quadro meu, entendeu? Então, Entendi. assim. Quando é amigo. Amigo é amigo, bicho. Para mim não existe outra plataforma a não ser a amizade. Então, se eu puder preservar um amigo, eu vou preservar. Se o outro quiser dar, tá, ok, mas eu vou preservar. Agora, quando não é amigo e eu sei que é uma notícia que realmente vai esculachar ou acabar com a carreira de alguém, aí eu tento me posicionar da melhor forma. Eu acho que a gente não pode jogar querosene aonde já existe fogo, sabe?
0: Não é justo, eu, né? O chutar é cachorro morto é, é muito feio, eu também acho isso, e acho que o mundo dá voltas, a gente não pode pré-julgar, a gente teve um exemplo agora, na Fazenda, por exemplo, eu sei, eu sei qual é a sua opinião, tá? mas é, eu fiquei, quando começou a Fazenda, eu falei, essa Fazenda é da Jojo. Né, no primeiro momento da fazenda, por tudo, pelo histórico da Jujô, por quem ela é, pela força que essa mulher tem, pelo que ela representa. Desde o começo eu achei que era dela, mas também achei que ela podia vacilar, porque é um reality que você pode vacilar, de confinamento, as coisas podem dar errado, pode dar confusão, ela também tem um temperamento que não é fácil, também achei que poderia mudar, mas a grande surpresa para mim foi o Biel, que foi um cara que entrou na fazenda com todos os, os requisitos para dar errado, todo mundo pré-julgando, com um histórico muito ruim, muito ruim, e que todo mundo falou, bom, beleza, ele criou um personagem do Bonzinho, só que você bem sabe, você já foi pra Fazenda, que não dá para se manter num personagem por três meses, com uma gente que você não conhece ali perto de você, com aquele universo tipo, te colocando na parede o tempo inteiro. Acho que ele se mostrou melhor do que, muito melhor do que eu esperava, chegou na final e ganhou a minha simpatia. Então, é isso que a gente estava falando, né? Que as pessoas podem mudar, as pessoas. A gente está vivendo num mundo em que parece que é um grande tribunal por causa da. da das redes sociais parece que ninguém erra sabe Felipe quando eu escuto muitas pessoas baterem em alguém claro que tem casos e casos mas é, quando você escuta muitas pessoas comprarem uma briga e bater demais uma pessoa você fala gente mas o que que essa pessoa fez porque às vezes a gente sem querer escolhe alguém para ser bode expiatório de uma situação, sabe? É, Você não, e outra coisa,
1: então, lógico, o, o, o Biel, eu acho que ele volta, ele entra na Fazenda dez passos atrás de todos os participantes. Até né? o Mion
0: falou isso, né?
1: É, e ele, e, ele, e ele realmente, eu acho que assim, eu não gostaria que ele tivesse vencido, mesmo até por N questões aí que eu, 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 eu acho que as pessoas, eu trabalhei com o benefício da dúvida, realmente, em ele poder se mostrar uma pessoa melhor. Tanto que, é, nessas últimas duas semanas, eu comecei a olhar o Biel de uma outra forma. Eu também. Eu comecei a olhar ele como um menino que realmente teve problemas como todos nós tivemos. Entendeu? Então, assim, teve problema com o pai, com a mãe, como ele sempre deixou claro. É, não teve referência, se você for olhar e observar mesmo. Muita referência entre o certo e o errado, o que é isso, o que é aquilo. A irmã sempre cuidou dele. Então, é, eu acho que é, é, faz parte, eu acho, de toda a questão do ser humano, sabe, que tem ali. Não dá simplesmente, óbvio, que é, é, os escândalos que ele esteve envolvido foram escândalos que realmente tomaram... Pesadíssimos, uma reflexão, né? Pesados, pesadíssimos, ruins, Mas, né? enfim, mas todo mundo merece uma chance. Todo mundo fala assim, todo mundo merece uma segunda chance. Mentira, todo mundo merece quantas chances precisar. Entendeu? Não, é, não são duas, não são três, não são quatro você mostra o que você veio se você mudou, aqui, você continua se você não mudou, você mesmo vai mostrar que você não mudou né? eu, graças a, eu, graças Mister, a Deus eu
0: com a Stephanie em terceiro lugar achei que fosse ficar o Lipe em terceiro e a Stephanie em quarto eu quatro.
1: também achei, mas quem levou a, ter, a Stephanie para o terceiro lugar foi a torcida da Jojo sem dúvida alguma porque quando a Jojo fala lá dentro agora a minha campanha é para você para o terceiro lugar você pode ficar sossegada, e realmente aconteceu. Quer dizer, a Jojo tem força, né? Claro que Ela tem. é uma mulher que realmente, ela veio, ela conquistou o Brasil, e ela conquistou não só o Brasil, mas todas as histórias dela. E que também, se um dia fizer a coisa errada, também vai tomar, entendeu? Não tem essa, ah, Não, eu também acho, bem. acho que não tem
0: esse lugar mais do ah, esse é inabalável, porque antigamente na nossa época, é, tinha uma coisa, gente, vocês estão ouvindo a gente, porque hoje vocês têm essa coisa da rede social, a gente tem as informações todas, mas tinha uma coisa assim, quem está na Globo nunca tem a imagem estragada, porque a Globo protege, a Globo ajuda, então a pessoa às vezes... Cometi alguns erros da vida, que a gente comete, somos humanos, né? Não estou falando de erros drásticos, hein, pelo amor de Deus, ninguém está falando aqui de estupro, de assédio, ninguém está falando de, de assassinato, estou falando de erros de conduta, que às vezes a gente tem. Né? por mais certo que a gente esteja, às vezes a gente toma uma atitude esdrúxula, coloca pessoas estranhas perto, as coisas ac acabam acontecendo. E se mas... a gente não
1: toma, se a gente, e se a gente não faz nenhuma atitude esdrúxula, obrigam a gente a fazer, essa é a grande verdade.
0: É, mas eu vou te falar, a gente sempre teve essa coisa, a Rede Globo protege, a Rede Globo, então todos os artistas da Globo, eles eram blindados em relação a isso, por isso que durante muitos anos, a gente não ouvia confusão com gente da Globo, e essa blindagem era uma coisa global acabou-se, acabou-se né? e já, já foi tudo por terra há algum tempo, então hoje não tem mais blindagem nenhuma, desde que chegou a rede social, desde que todo mundo virou dono da sua própria notícia, ah, essas coisas foram ficando, tomando uma outra proporção, né os valores foram mudando, mas eu quis tocar no assunto da Globo, estava olhando a lista de demissão da Globo, nomes inacreditáveis, de Renato Aragão, a vamos lá, a Márcio Melin, que acabou de fazer aquilo que aconteceu, eu queria Nossa, saber um pouco a sua, então, Olha, que, como eu é que assisti... você vê tudo, primeiro vamos falar dessa coisa, como é que você vê essa coisa da blindagem que acabou, né, e desse ano difícil pros artistas, e depois vamos entrar nessa história da Dani Calabresa com o Márcio, que eu acho que é um assunto que é um assunto que vai fazer, que, que tá permeando a cabeça de todo brasileiro, sabe, assim, falar, meu Deus do céu, porque ficou fico meio no meio do caminho, né, eu, Vamos, vamos falar.
1: Sim, bom, é o seguinte, é, eu achei ótimo o que aconteceu com a Rede Globo esse ano, é, até porque, para nós, que sempre fomos jornalistas e cobrimos celebridades, né, é, que é tão mal visto aqui no Brasil, de lá fora é um caminho tão legal, eu achei ótimo, achei ótimo em todos os sentidos. né? Porque o que que diferencia a Adriane Galisteu de uma Cláudia Raia? O que que diferencia o Adriane Galisteu de uma Fernanda Montenegro, absolutamente nada, né? São, são personalidades, são celebridades, são mulheres que estão lá fazendo seus trabalhos, ganhando dignamente, trabalhando e fazendo tudo acontecer. É, e, de repente, você tem um rótulo de uma emissora que é como qualquer outra, né? Como a Record, como a Band, como o SBT, como a Rede TV, enfim, como todas as emissoras de televisão. E, de repente, se colocam num patamar, assim... Ou eu não, eu, se eu não sou amigo de Deus, eu tenho um passaporte ali que eu posso ter um canal direto com ele, aonde tudo eu posso fazer. Sem dizer a arrogância também dos diretores, dos superintendentes, daquela história toda que você também sabe como é que funciona. Eu achei isso muito legal, porque colocou todo mundo no mesmo nível. Sabe? Então, assim, tipo, agora você realmente está falando no mesmo nível de colegas de trabalho. Você não é só porque você está na Rede Globo. Você é um comunicador respeitado e tem o seu espaço lá na Rede Globo como você poderia ter na Record, como você poderia ter em qualquer outra emissora. Isso não diferencia absolutamente nada. O teu caráter ou a, o teu profissionalismo ele não pode ser... Uma, uma chancela da emissora onde você tá. Você viu, você começou praticamente ali na rede TV quando realmente tudo aconteceu, que era uma emissora relativamente pequena na época e você fez aquele estrondo que você fez com o Super Pop e foi pra rede, pra rede Record e ok, tá tudo certo o mesmo profissionalismo que você exerceu numa emissora, você foi exercer na outra isso não te fez melhor ou pior do que absolutamente ninguém.
0: Passei pela Globo, fiz uma novela, não me fez pior nem melhor do que ninguém
1: Sim, entendeu? Então é isso isso Eu acho que essa questão, ai, porque é um global, não, não é um global, é um artista que atualmente está trabalhando na Rede Globo. É essa a versão que eu tenho, sabe? É isso, porque é muito cíclico. E eu adorei também essa coisa de grandes salários automáticos, 250 mil para um, 90 mil para outro. Eu acho isso ridículo, porque qual é o parâmetro que você usa, qual é o parâmetro que você tem para dizer que uma Fernanda Montenegro ganha 80 mil reais de salário todos os meses e Antônio Fagundes recebe 250 mil? Eu não consigo entender qual é o parâmetro aí que você tem, entendeu? Eu acho que o mínimo poderia colocar todos eles numa mesma escala, tipo, por exemplo, os atores X vão ganhar até 100 mil reais, os outros vão ganhar tal... E eles que se virem para eles quererem ganhar mais ou fazer trabalhos, enfim. É que antes é Globo
0: não vi. deixava, né? Você, quando era um ator ou um profissional da Globo, você não podia fazer nada de campanha, a não ser que a Globo aprovasse. O jornalista, então, nem pensar aí que não podia mesmo. Mas é. tinha essa coisa de não poder participar nem de outros programas de outras emissoras que a Globo não liberava. Isso tudo está se transformando, né? Isso tudo está tá mudando. Ainda bem, também acho é, que ainda tanto bem. Que veio, teve mas... o
1: caso aí do Doni Denúncio que vocês viram né que aconteceu ele foi justamente demitido porque ele estava com uma probabilidade talvez de fazer um ajuste com o Bradesco e enfim mas era um trabalho aonde ele iria começar um trabalho como palestrante para os correntistas Premium enfim. o que não
0: teria nada a ver né uma coisa não teria com a nada
1: outra nada a ver, Deixa ele ganhar o dinheiro
0: dele é louco isso né não é ganhou
1: sabe. o dinheiro dele ganhou 7 milhões tá bom para ele
0: Maravilhoso. <risos> gente, mas nem precisou pra entrar na fazenda, olha que lindo. Pois
1: é, ganhou 7 milhões só brincando com o Bradesco, ficou todo mundo puto, essa é a grande verdade. Quando descobriram, falaram assim: porra, deixaram de anunciar com a gente. Dar ah, mas será milhões, que é verdade? Cara.
0: Será que esses valores. Às vezes eu acho que esses valores. Não, são é verdade,
1: meio... sim. É verdade, sim. É verdade, lógico que não recebeu tudo de uma vez, né? Foram é um projeto dele com o Bradesco, com uma instituição financeira. E realmente começou a disponibilizar essa verba, justamente para ele fazer um trabalho, na época, junto com o Sam e Dana. Lembra, lembra do Sam? Claro. Do Sammy, né? é, uhum. Junto com os dois começaram a fazer esse trabalho. Que eu achei muito justo. Ué? É,
0: também acho. Acho que também. Tudo. Agora, acho Márcio
1: que... Zellin, né? É, então, Você falou é, é, eu ia
0: chegar já. lá, eu ia te falar de uns nomes aqui, ó, é, das demissões. Ah, aqui. Olha aqui que Paragão,
1: as e que todas as demissões, Camargo. todas as demissões foram dadas três meses antes no tarde sua pelo Alessandro Lobianco e o pessoal acabando com ele nas redes sociais acabando com ele na internet e ele trazendo todos os nomes diariamente que seriam demitidos e todos foram demitidos
0: os mais surpreendentes. Renato Aragão, Zeca Camargo, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Antônio Fagundes, José Loreto, Miguel Falabella, Malvino Salvador, José de Abril, entre outros tantos. É, então, percebe-se que essa coisa da exclusividade caiu por terra, né?
1: Caiu por terra, e cada um que vai fazer o seu trabalho. Eu acho muito justo, Adriane. Eu acho muito justo. A emissora não tem que ser teta de vaca, entendeu? Fica lá todo mundo mamando, mamando, mamando. Ué, agora cada um pega o seu trabalhinho, vai fazer o seu trabalhinho justo, honesto, não que não fosse honesto o que eles estavam fazendo antes, porque eles estavam recebendo de uma instituição, mas agora coloca todo mundo para trabalhar e está certíssimo.
0: Ô Fê, quais foram os famosos que mais causaram nesse ano? Eu tenho uma lista aqui de Gustavo Lima com a Andressa Suíta. Ativa o modo Gustavo Lima da madrugada, que medo que eu tenho. O Whindersson e Luísa Sonza. A Calabresa e o Márcio, acho que eu não colocaria nessa lista, porque eu acho que é um caso à parte. Marília Mendonça também. A Anitta também. Ah,
1: me fala um pouquinho. O que, que você... Olha, a Anitta, a Anitta eu prefiro tirar, porque eu não, eu não, eu não, gosto, eu não gosto da Anitta. Então, assim, para eu falar... É que ela revelou Anitta, agora
0: que foi estuprada com 14 anos no Netflix. E a gente acabou de ouvir, né? Uh -huh, acabou de ouvir. Uh -huh,
1: uh -huh. Rafa Kalimann
0: for... foi cancelada, porque dublou o áudio da Mariana.
1: Não ah, esse aqui. negócio de cancelamento também tá um saco, hein? Tá um saco, porque se forem levar esse, esse lance de cancelamento como estão usando sororidade para falar das mulheres, me desculpa é melhor parar por aí, entendeu? Porque simplesmente você cancela hoje as pessoas por absolutamente nada você tem que cancelar as pessoas, cancelamento é por alguma atitude ou alguma, algum ato inadequado que a pessoa tenha dito ou tenha feito. E não simplesmente só pelo fato de não gostar da pessoa. Ou entendeu? não
0: concordar com o que ela falou. Ou não ou concordar
1: com a... o que ela falou. É... Agora, qualquer coisa é cancelamento, entendeu?
0: É a Agora, Jorjô, que fala assim, quem cancela é Deus e o banco. O resto eu quero que se dane, eu quero dinheiro na minha conta. A Jojo é nesse isso. capítulo é maravilhosa, é a nossa pensadora.
1: Eu adorei, quem cancela é banco e Deus, o resto... Eu o quero... eu resto eu não tô nem aí, que se dane é essa isso. turma. É isso, entendeu? É isso. Mas
0: quem que você acha que causou mais nesse ano assim, que você acha que foi mais complicado? Ah, eu, eu acho, acho que, que teve vários semana eu aí, acho né? que...
1: Eu acho que foi Gustavo Lima e Andressa Suíta, com toda certeza.
0: Mais que a Mayra né? Cardi.
1: Ah, e a Mayra Cardi me dá, um, dá uma preguiça, né? Quando ela Mas fala causou que ela... também. Quando ela tinha esquecido, principalmente quando ela esqueceu que casou lá na Flórida, né? Em 2014. Ela casou lá na Flórida, em 2014, inclusive ontem começou a investigação no Ministério Público dela por bigamia, ou seja, agora o processo ainda pode se tornar crime, né? Ah, eu esqueci que eu casei em 2014, não assinei o divórcio lá com o meu marido lá em lá na Flórida, vim para o Brasil em 2017, casei com Arthur Azevedo também no papel e não entendi por que estão que me processando agora por bigamia, oh, você casou duas vezes, você assinou certidão de casamento duas vezes, e aí você esquece que você casou lá, então não, não vale, eu acho que isso aí, tudo bem, a Mayra Carlos, ok, mas eu acho que o Gustavo Lima, eu acho que foi muito chato, que aconteceu, entendeu? Até porque eu acho que a mulher segurou muito a bronca dele, Andressa Suíta, eu acho que foi uma parcerona dele foi uma mulher que se manteve do lado dele durante todos os momentos e de repente ele vem nessa e fala assim, olha, acabou, não quero mais né? É, às três quero... da
0: manhã
1: às três da manhã, quero que você vá embora, enfim, e tá tudo certo. Olha, você sabe eu acho assim
0: você acha eu que ele tem que... outra? Porque pintou uma outra mulher que aparece. Porque eu, eu acho curioso
1: quando um outra homem... Outra não, ele tem outras, né?
0: Então, eu acho que um homem nunca sai de um relacionamento estável à toa, solto para nada. Eu acho que o homem sai quando ele está atracado ali numa outra situação. Mas não foi o que pareceu. Num primeiro momento apareceu uma menina XYZ, até vi no seu programa, mas depois não se viu mais. Até ele deu uma declaração agora que ele está completamente fora da, da, da zona erótica. Você viu que ele não está transando, que ele está é, numa, numa fase diferente.
1: Você ouviu ele falar? É, eu, eu, eu ouvi, mas eu, eu, tenho, eu tenho um problema assim, de bater o olho e eu achar que ele tem um problema sério com a sexualidade. Eu acho isso. Eu, às vezes eu bato o olho no Gustavo Lima, eu não consigo entender muito bem. É, eu acho que ele transita ali numa bissexualidade, alguma coisa do gênero, Entendeu? Mas ah, isso não mas, compete não, a mim.
0: Não, e também não importa. Isso não
1: compete a mim e também, e também não, não importa. Não,
0: não, ele... não importa, claro. O importante não é que importa. você saber que, por que, que causou tanto. Você acha que foi pelo susto de ter sido na madrugada? Você acha que foi porque ninguém esperava?
1: Eu acho que foi pela falta de hombridade mesmo, né? Porque uma história dessa você não faz, né? Por mais que você esteja numa relação que esteja conturbada, como é o caso deles, fechou a porta do quarto, meu amor, quem sabe está ali é o casal, entendeu? É, por mais que você vive problemas na sua relação, eu acho que não é a melhor forma de você fazer isso, sabe? Simplesmente chegar para a pessoa às três da manhã e falar, olha, eu não quero mais, né? Eu acho que você tem que ir numa coisa assim, olha, o gado subiu no telhado, sabe? Vai, com, vai, vai preparando o terreno, vai conversando muito com a pessoa. Eu acho que da mesma forma que você entra numa relação, eu acho que você tem que sair dela. Né? Parece não que é? teve
0: um ensaio de volta, né? Agora há pouco.
1: Ah, isso foi, isso foi é, bochicho de gente que quer simplesmente falar ah, e trouxe essa exclusiva. E não é verdade. Ah. Não tem e o Whindersson? O Whindersson e Luísa Sonza causaram por quê? A Luísa, a Luísa Sonza, né, eu costumo dizer. né? Porque de Sonza também... Ela não tem não nada. é
0: linda, não? A bicha é não, bonita, é, tudo
1: né? Bem, tudo bem, ela é bonita, Adriane. Mas o que, que ela interfere? O Qual é o grande barato da Luísa Sonza no mercado artístico.
0: Nenhum. Ah, ela é cantora.
1: Ah, cantora do quê? Canta uma música da Luísa Sonson.
0: Não, eu não sei, mas o Vitório sabe. <risos> Agora, inclusive, elas gravaram Luísa, Anitta e Pablo Vittar
1: juntos. Não, Pablo Vittar eu até gosto, sabia? Eu gosto da Pablo. Os três Pablo. juntos acabaram acho, de gravar um, um hit aí.
0: Mas por que, que você acha que causou tanto ela com o Whindersson? Porque essa que é a questão, né? O que acontece nesse ano que, essa, que as separações que sempre aconteceram mexeram demais com as pessoas, a ponto das pessoas cancelarem gente na internet, darem opinião. Outras vezes, as, quando, eu não sei se é por causa da pandemia que isso aconteceu, porque o relacionamento dos famosos sempre chamou a atenção, mas nunca causou tanto. o Mas você sabe existe. que a minha
1: astróloga, eu tenho uma astróloga é. incrível, que a Paula Pires e a Paula me fala que esse ano é, Mercúrio está retrógrado e ele acaba de retroagir no março de 2021, mais ou menos. É o, é o ano da falta da comunicação. É o ano do que você fala e as, uma coisa as pessoas entendem outra. Tipo, você fala alho, a pessoa entende caralho, sabe? Essa é a grande, a grande sacada. As pessoas não estão conseguindo se comunicar. Tanto faz sentido. Mesmo... Tanto que você vê ruído em tudo que é lugar. Ruído na internet, ruído na política, ruído na televisão, ruído com personalidade. Então, ela me falando sobre isso, e eu gosto muito, todo mundo sabe, eu gosto muito de, 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 de ser extremamente espiritual, enfim, gosto, isso me move. É, então, eu acredito muito. Porém, a questão da Luísa Sonsa, eu acho que teve uma questão muito forte aí, que foi é quando o Whindersson começou a entrar em depressão. Porém, o Whindersson, ele entra em depressão, não sei se já entendendo que a relação já não estava competindo e, de repente, já estava já naufragando mesmo, e isso ia levar... Mas ela final. ficou do
0: lado dele durante a depressão. Ela ficou ali, não, firme ficou, e
1: forte. Não, ficou. Mas eu acho que ali já era um indício que a, a relação não estava indo legal, entendeu? E aí ela vai com o Vitão, aí tem toda aquela... Aquela polêmica na internet também mais uma vez, todo mundo querendo incriminar também, e eu acho que o eu acho que, sinceramente, eu acho que o Whindersson fez muitíssimo bem. Eu gosto dele, gosto do Whindersson, gosto de todos esses youtubers, para mim, o Whindersson é o cara que mais me chama a atenção. Eu gosto dele, eu gosto. Agora, se você me perguntar o que, que eu achei, eu não achei nada. Eu achei ótimo. Eu achei que agora o Whindersson realmente pode caminhar legal e encontrar uma pessoa verdadeira para eles.
0: Dani Calabrese e Márcio Melhem, que eu acho que é um momento mais tenso, né? Porque aí já não é uma relação, aí a gente não está falando de um casal, aí a gente está falando de uma acusação. É muito grave e tem se falado desse assunto muito há muito tempo, até que o Jornal Nacional. Resolveu também falar, que era o que todo mundo estava esperando, inclusive, uma posição da Rede Globo É, já que oficial. ele falou do Zé
1: Maier, né? Já que ele falou do Zé Maier, então vamos falar também do Márcio Smelling. Bom, Andri, é o seguinte, essa matéria que saiu do João Batista na revista Piauí, ela já vem sendo produzida há mais de um ano, essa matéria. E, assim, não é nem a ponta do iceberg ainda do que tem para vir. Porém, vamos lá. Respeito muito o trabalho da Cota... Acho que a, que a Calabresa fez muitíssimo bem de virar público porque quando se trata de um problema com assédio sexual e de uma forma como que ela colocou praticamente um estupro que isso é muito sério, né? É, isso precisa virar público mesmo e só dessa forma que a gente vai derrubar essas barreiras desses machistas in, in, insuportáveis que acham que a mulher tem que fazer da xoxota o corrimão da vida, né? e eles querem colocar ela nesse lugar, nesse, nesse tapete ou em cima do sofá, é, então eu acho que tudo isso tem que virar a culpa. Porém, o não me convenceu ainda a defesa da, 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 da Dani Calabresa. Por quê? A cota que é advogada, até agora, ela está fazendo papel de assessora de imprensa. Ela não fez papel de advogada. Eu quero a denúncia. A denúncia contra o Márcio Smel.
0: Então isso é muito curioso. Por que, que isso não foi feito?
1: Cadê, cadê a denúncia? Cadê o processo? Porque eu vou ser o primeiro a aplaudir ou eu vou ser o primeiro a dar a notícia quando o Márcio Smelin for preso. Márcio Smelling foi, foi preso por assédio sexual e por tentativa de estupro. É isso aí, agora sim, agora eu dei valor. Agora, para fazer, que nem fizeram com o Zé Maier, que a Sutonani foi lá, fez todo o barulho que ela fez, colocou o cara, tirou o cara, colocou o cara no pior do, 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 dos patamares que você possa. O cara largou a carreira, ficou doente, expôs ele para o Brasil inteiro, sendo que há indícios e há histórias que os dois chegavam juntos, um ano antes de tudo acontecer, chegavam juntos na Rede Globo de televisão, no mesmo carro. E aí de repente chega e ela coloca: "Ah, não, agora eu não vou mais tocar o processo, porque agora eu entendi". Que entendeu o quê, meu? Não é assim que se faz as histórias. Não é dessa forma. Já que você já que você instituou, já que você colocou realmente a prova absolutamente, tudo vai até o final. Vai até o final. Não fica simplesmente fazendo barulho, barulho, barulho na internet. Não, aputando... Mas um assunto
0: desse, né, gente? Que isso, é, isso, não é, isso não é uma traição, é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a traição não é grave, mas no, uma traição tem um outro tamanho né dentro da, do, da história relacionamento. Uma traição uma traição, sei lá, pode acontecer, sei lá eu. Agora, você está falando de um jo... Caso seríssimo, você está falando de assédio, você está falando de estupro. Como é que você não chega no final? Eu também não consigo entender isso. Por isso que deixa essa dúvida na nossa cabeça, fica um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo.
1: De, de um próprio compliance de uma emissora, começar a investigar absolutamente todas as pessoas. Agora espera, agora vem a Cota, né, que é a, a advogada de defesa da Dani Calabresa, e entra com um processo contra olha que loucura, entra com o processo contra o Márcio Smelly pelo áudio vazado, o áudio que ele vazou da Dani Calabresa, ah, faça-me um favor ele tá há mais de um mês sendo acusado, aí há mais de três semanas sendo acusado por assédio e por tentativa de estupro e ela processa o cara pelo áudio vazado ah, por favor, né, por favor sabe, isso tem que abrir inquérito, isso tem que representar no Ministério Público, isso, eu, aí sim, aí, eu, aí se você me falar, você está do lado do Márcio Smelen? Não, eu não estou do lado do Márcio Smelen, você está do lado da Calabresa? Não estou do lado da Calabresa, eu estou a favor da justiça. Porque tem que parar com essa história, Adriane, senão daqui a pouco a gente não vai conseguir viver mais com essa história da internet ser a inquisitora, ser a, inquisi a inquisição e colocar todo mundo e condenar as pessoas. Então tá, então para processar ele daqui a pouco, sabe o que você vai fazer? Daqui a pouco a gente vai ser vendo gente sendo presa pelo Instagram, entendeu? Você pega lá o Instagram, leva lá e fala assim: "Olha, aprendi ele, por favor, porque estão falando isso dele", entendeu? Desculpa, Jesus Cristo passou isso há 2020 anos atrás, quando Pôncio Pilatos colocou ele pelo povo, entendeu? Aí OK. Lavou beleza. as mãos. É, lavou as mãos, mas isso, meu amor, isso era lá, na época, entendeu? Não agora. Agora a gente existe, existe a justiça. Existe o que você acha que vai
0: acontecer questão. dessa história? Você é um cara que tem bastante notícia, você acaba, você tem muita informação sobre o que está acontecendo nos bastidores. O que você acha que vai acontecer com essa história, Dani Calabrese e Márcio Smelling? Nada. Você acha que vai, dar em, vai terminar em pizza? Nada, tipo, porque...
1: Não, mas nem que vai terminar em pizza.
0: É, em pizza é, já não foi, porque ele perdeu é, o emprego já, né? já está fora da emissora, e todos mas os programas dizer, que ele tocou tem, também já não tem, existem mais.
1: Tem programas, tem, tem diretores na Rede Globo que querem que ele volte. Tem diretores que querem que ele volte. Porque até agora nada foi provado. Absolutamente nada foi provado. Não só a favor dele, mas também não só a favor da Dani Calabresa.
0: Pelo, pelo a... fato dela não ter entrado com o processo, é isso? Não com você processo.
1: Acha que ela a partir do momento que a advogada dela, a advogada de defesa, entrar com um processo, crime, contra o Márcio Smelling, Aí eu vou falar, bom, agora existe o, o começo de uma verdade.
0: Eu tô tentando falar com a Dani para ela participar do podcast, não só para falar desse assunto. A Dani é uma mulher muito interessante, é uma mulher muito talentosa, não tô conseguindo nem resposta, assim. Claro, acho que ela imagina que eu vou querer ficar batendo nessa tecla, né?
1: E outra coisa, sabe, que eu quero também falar, Adri, é a questão dessa, desse lance da sororidade, né? infelizmente ela é muito mal interpretada também, né? todas de mãos juntas, sabe, eu acho que isso é um projeto lindo e teria que ser muito bem respeitado, porque você falar de sororidade, a gente está se referindo às freiras de soro, que lutavam contra, os, contra o machismo na igreja católica e elas davam as mãos umas para outras para combater o machismo na própria igreja, sabe, uma defendia a outra, e não é simplesmente você abrir a internet, se você vê uma bunda desse tamanho e embaixo escrito uma hashtag sororidade, sabe? Eu acho que já que a gente está indo por esse caminho aonde tudo tem que estar no seu devido lugar, né? Politicamente correto, enfim, porque está todo mundo chiando. É... Eu acho que a gente tem que dar valor às coisas, né? E, e a gente tem que dar valor também a, a, a quando a gente usa adjetivos ou a gente quer pegar algo como referência, no caso, a sororidade, a gente tem que levar isso muito a sério não é simplesmente você, sou mulher, faço o que eu quero e sororidade para sempre.
0: É, eu não sei como é que as pessoas interpretam, você que está ouvindo a gente, acho que a gente está vivendo, eu não sei, a minha, a minha, pelo menos a, o meu jeito de ver, por favor, Felipe, me corrija se eu estiver errada, fale, dê a sua opinião, e você que está ouvindo a gente também, pare para pensar nesse momento. Ah, as, as redes sociais, elas, são, elas vieram para deixar tudo... Mais fácil. É assim que eu vejo as redes sociais. Eu acho que ela é democrática, cabe, tem lugar para todo mundo. Se você quiser montar, abrir o seu canal no YouTube para falar de pum ensacado, você vai lá que vai ter alguém que quer, quer ouvir, quer comprar o tal do Pum em outro quer falar de política, outro quer falar de conteúdo sério, outro quer falar de música, tem espaço para todo mundo. Acho que mais do que nunca, porque eu sou de uma época em que a mulher não era muito amiga de mulher, não. É, tinha medo da mulher, né? que os homens eram muito mais unidos e que a mulher podia é, não ser 100% sua amiga e eu fui criada um pouco dessa maneira e fui quebrando essas barreiras e fui entendendo e nas redes sociais, hoje, auge de 2020 eu percebo que a gente está mais unida do que nunca pela hashtag você compra barulho de mulheres que você não conhece, não viu não sabe de onde vem, para onde vai por que você ouviu aquela história e fala que quer saber? Todo lado dela, vamos juntas, mão dada, sororidade. Acho que a internet teve esse poder, sim, de unir as mulheres muito mais. Porque você já deve ter ouvido que a mulher não é unida. Isso já ouviu várias vezes na sua vida, que os homens são muito mais unidos do que as mulheres. E agora, nas redes sociais, isso está mudando. É um, um, é um outro momento de visão. Agora, tem junto com isso a chatice, tem junto com isso o peso. Todo o peso que as pessoas dão para a sua opinião. Quer dizer, a minha opinião não vale mais, só vale a sua. Então, se eu der a minha opinião e você der a sua e a gente não chegar numa opinião em comum, a gente não pode mais nem ser amigo. A gente tem que brigar pela internet. Então, isso ficou muito grave, na minha opinião, e perdeu então, muito. Litam tanto sentido.
1: por democracia e não existe uma democracia.
0: Não, você não pode. Então, não vale mais a pena falar. E todo mundo diz, Adriane, mas você não. Poxa, eu acompanho a Fazenda, você sabe, eu gosto de, de... Mas eu não gosto de me posicionar. Eu só me posiciono quando tem a ver comigo... Mas vem em... cá, agora, agora
1: deixa eu te perguntar. Você não se posiciona por você ter uma imagem pública ou você não se posiciona porque você, é, você tem vontade de se posicionar e não se posiciona por ter uma imagem pública e talvez comprar briga? Ou você... É, não se posiciona porque você não quer mesmo.
0: Não, eu, eu tenho vontade de me posicionar e não quero comprar briga, eu não quero a sentição de saco na minha vida. O que, que eu vou ganhar com isso? Aí eu vou falar que eu torço para um, eu penso assim, o um assado, as pessoas me perturbam, não é? Você é cancelado, você é achincalhado, você é... E o que, que eu ganho com isso? Não ganho nada. O que, que muda na minha conta bancária? Zero. Então, eu não vou gastar meu tempo. Tenho filho para criar, tenho mãe para cuidar. Então, fico calada. É uma pena, porque não é do meu temperamento ficar calada. Eu adoro botar a câmera ali na televisão e fazer um comentário. Mas qualquer comentário que você. Por exemplo, se eu fizesse algum comentário bacana do Biel, ia dar a sensação que eu não estava torcendo para Jojo, o que não é verdade. Mas entendeu o que aconteceu? Você não pode. Bom,
1: você sabe de uma coisa? Só por eu, eu. Ter sido, ter, ter sido, e sou ainda, não votei nele. Amigo do presidente da república, você não tem ideia o que a imprensa fez comigo.
0: Então, olha que situação, olha que situação. Os jornalistas
1: começaram a me derrubar, você tem noção o que é isso? Os próprios jornalistas amigos meus, teve um que me ligou e falou assim, eu nunca mais olho na sua cara. Eu falei, desculpa, então você nunca foi meu amigo. Entendeu? Porque, escuta, se vai para um patamar político aonde você não pode dizer assim, eu conheço fulano. Eu conheço porque eu debati um programa de televisão com ele, ele me chama no WhatsApp, a gente conversa. Enfim, qual o problema? Como um cidadão, como qualquer. Como isso não
0: como... significa que você tem que aplaudir ele. Ele pode errar e você pode destruir
1: isso, isso, ele, isso, isso significa que o político eu deixo isolado, deixo ele para lá. Agora, como pessoa, sempre me respeitou, sempre me tratou muitíssimo bem, me liga, conversa comigo, fala comigo, enfim. E só por isso eu tive que sofrer ataques, gente inventando mentira ao meu respeito, é, tentando puxar em meu tapete dentro de um programa de televisão, querendo ir em cima do meu trabalho, que é a coisa mais importante e sagrada que a gente tem na vida duramente por causa de política.
0: Então, quanto que você ganhou com isso? O que que mudou na sua conta bancária?
1: Nada.
0: Não vale a pena, não vale a pena falar, não vale a pena sair em defesa daquilo que não nos, não, não nos é importante, só para se posicionar. Às vezes é melhor as pessoas acharem que você está apático ou que você não está no caminho do meio, que eu detesto. Eu sou a Ariana, você me conhece. Eu sou 8,80. Eu acho que o caminho do meio não serve nem para fazer chá. Água morna não serve para nada. Tem que ser fervendo ou gelado. Sempre foi assim. Mas a gente está vivendo um momento em que é melhor calar em que é melhor deixar as pessoas pensarem o que elas quiserem pensar a seu respeito, mas não se posicionar, porque é uma armadilha. Você se posiciona, porque teve uma época em que eu tive que me posicionar muito, e isso era muito importante para mim, dar a minha opinião, falar o que eu pensava, conquistar as pessoas através da minha verdade. Agora acabou isso, meu amor, porque hoje você conquista lá uma tribo, uma turma, e tem uma outro, um outro monte que vai te estrunchar porque você falou uma coisa que não devia falar, ou porque você defendeu alguém que você nunca na vida podia defender, você não pode mais dar a sua opinião. Por isso que eu falei, a sensação de fazer um elogio ao Biel, porque achei que ele, se, ele foi muito bem na Fazenda, seria para a, a, os fãs da Jojo como se eu estivesse contra a Jojo, e não é verdade.
1: Sabe o que acontece, Adriane? É o seguinte, as pessoas não leem, não leem. Você coloca uma foto lá ou alguma coisa, as pessoas elas já te atacam por atacar, entendeu? Elas não vão lá ler o texto, ver o que, que é sabe, tipo, enfim, elas não entram as pessoas são desinteressadas eu é. adorei
0: que a Juju abraçou o Biel, e adorei e eu acho que eles vão gravar juntos ainda, você escreve o que eu tô te dizendo porque nesse mundo aqui da das celebridades, tudo é possível e você sabe disso que eu tô falando, eu achei muito legal, porque aí quebra um pouco essa coisa da torcida, uma contra a outra, como Cláudia Leite e Ivete se você gosta da Ivete, você tem que odiar a Cláudia se você gosta da Cláudia, você não pode gostar é, de puta chatice, é. que que é isso? É, gente?
1: é isso mesmo. É faz isso sentido. Mesmo, vamos é isso seguindo mesmo. aqui
0: com a dificuldade mais... deste ano é. para os famosos. Que você está sempre de olho nos famosos, muito mais do que isso, mas nos famosos em especial. Então vamos seguindo aqui. A gente falou de Dani Calabresa, falamos de Andressa, de Gustavo Lima, de Whindersson, e agora vamos falar de Marília Mendonça, que fez um comentário transfóbico na live e teve que se retratar. Você lembra disso?
1: Lembro, lembro, lembro. É, eu acho engraçado, assim, porque ela era a primeira que, quando você tecia algum comentário sobre é, mulheres mais cheinhas ou sobre gordas, né, é, era a primeira a achar que a gente tava falando de gordofobia, sabe? É, é a hipocrisia, sabe? Aquela coisa... É a pequenez,
0: da... né, a pequenez, é. Eu acho que ela foi transfóbica. Você acha que ela foi no comentário? A gente já fez um comentário errado ali, numa hora errada. Mas eu não sei se era o... A sensação dela era, ai, eu não sei. Eu acho que é muito julgamento, né?
1: É, eu acho, eu acho que, na verdade, quando você, é, é, você quer o seu respeito, você não pode entrar numa seara alheia se você não vai ter, desculpa, colhão para segurar
0: é o que eu falei com a Antônia num podcast eu falei, garota, você fala que todo mundo comenta, que você está sempre arruma, arruma briga, que você é boa pessoa que você é muito melhor do que as pessoas imaginam, mas você se mete onde você não foi chamada uhum. eu falei isso para ela aqui no, no, no Fala Galisteu e eu estou uhum. repetindo para você porque faz sentido isso que você está dizendo uhum. a gente uhum. se mete onde não é chamado Para que, que vai falar lá do eu aprendi isso desde cedo, você pode dar entrevista para falar de você, você não precisa falar do outro
1: é, olha, aqui achei a matéria, olha Marília Mendonça foi acusada de transfobia nesse final de semana, após um comentário em uma live no último sábado a cantora se tornou o assunto mais comentado no Twitter enfim, ler a notícia completa quem é de Goiânia, lembra da boate Diesel, que é uma boate que frequ... frequentada por várias é, é, moças, moças elegantes e <risos> por vários, vários transformistas, disse que lá foi o lugar em que ele beijou a mulher mais bonita da vida dele é só isso, gente. O contexto vocês não vão saber. Se Marília Rindo era uma mulher mesmo, pô. Rebateu e não era, que na verdade era uma, era uma transexual. Então, quer dizer, na verdade, ela sorriu. Mas eu nem, mas não eu nem acho entender. isso. É, Ai, eu <risos> também não acho. Ela quis dizer na, na, no contexto todo que o cara se achava um machão entendeu? E de repente... É, As pessoas
0: pegou... perderam o humor, entendeu? As pessoas não são mais capazes de rir de uma coisa boba. Ah, não, mas não pode rir da característica de um e do outro. Mas isso, ninguém tá levando isso ao pé da lei. Mas, lei. Mas, mas,
1: Ai, é, mas quando você luta por um ideal, por exemplo, ela que sempre rebateu a questão de gordofobia, tal, não sei o quê, não vai se meter então, falar um negócio desse, Entendeu? Porque vai vir, vai vir, vai vir pesado para
0: cima. Nossa, veio pedrada. Mas ela se desculpou é. e essa voz dela, esse talento dela tão poderoso já resolveu. Mas como a gente está falando da dificuldade do ano para alguns famosos, a Anitta, por exemplo, acabou de, de declarar que foi estuprada aos 14 anos e que passou também é, por uma questão grave de intolerância religiosa, depois que ela contou que teve que raspar a cabeça pelo candomblé. Né? Aí temos também Rafa Kalimann, que foi cancelada por dublar o áudio de Mariana Ferrer no TikTok. Aí
1: ah, você temos... tá vendo? Coisa chata, TikTok que é uma. Então, porque se fosse para cancelar alguma coisa, cancela o TikTok. Por quê? Porque você tem lá a gravação um áudio da... áudio
0: disponível.
1: Um áudio disponível. Não é a, a menina que você tem que cancelar. Sem tem que cancelar o TikTok que deixou o áudio disponível, entendeu?
0: Aí tem Luana que tá namorando um brasileiro misterioso que você já deve até saber quem é, porque você é bem informado. Sim, e sim. tem Scooby que parece que fez as pazes de vez e declarou amar a Cíntia Dica, que é uma mulher maravilhosa com quem ele sim, está sim, e, sim. e quero falar um pouquinho do casal também que sempre causam, né? Assim, a Luana assim, mesmo estando em Portugal ela, ela tem o poder de... Olha, eu
1: gosto muito, você sabe Adriane? Ai, olha é, é, eu, graças a Deus que muitos me amam e muitos me odeiam, sabe? Eu acho que Mas ninguém te são... acha
0: mais ou menos olha que maravilha. É,
1: é eu acho que você ser unanimidade em alguma coisa é um saco, entendeu? E... Vou, vamos lá da Luana eu já quero falar dessa questão também religiosa do, do, da Anitta a Luana eu gosto da Luana sabe infelizmente a gente não pode falar dela porque ela é cancelada na rede TV <risos> e não dá para falar da Luana piovani mas eu prefiro pessoas que, 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 se, que se posicionam entendeu e que falam a verdade ou não gostei ou não quero ir não, ela ou... fala da
0: vida dela ela fala da vida entendeu? dela acho o que eu acho que não vale é falar da vida dos outros né?
1: É, e aí ela está ela, ela sempre empenhada em fazer alguma coisa bacana. Bom, a Anitta, a Anitta quando ela fala ah, que pera, ela... Você
0: sabe quem é esse namoro dela, esse namoro
1: desse brasileiro, esse suposto brasileiro? Olha, o Phil soube, na verdade, disse que é um, um empresário, né, que na, hum. ele é brasileiro, também reside em Portugal e dono de uma rede de fast food, agora a gente já não tem um nome.
0: Namorado também, tem misterioso ninguém. brasileiro.
1: É, é, namorado misterioso brasileiro. vamos fato é que o fato
0: dela tá namorando e o Scooby tá com a Cíntia, parece que eles se acalmaram. Então, os dois uhum. estão vivendo momentos de paz. Aliás, eu vi uma cena do Scooby tirando o piolho do filho, você viu?
1: Ai, maravilhoso. Eu pensei que ele fosse comer, inclusive, né? <risos>
0: Eu vi ah. essa cena, não acreditei, o Scooby, porque isso é uma cena tão é, incomum que da gente vê nas redes sociais, né? E aí ele tava lá matando o piolho e fazendo essas coisas. A... É, é, é o poder da internet, gente, acabou. É, liga a câmera.
1: Você sabe que algumas coisas estão caindo por terra. Eu não vejo mais tanto buchicho que era antes virava essas fake news, viravam, tomavam conta da internet. Eu não tô vendo mais, entendeu? Então esses factoides sem, muito, sem muita sustentação, sabe? É, é tomando um vulto absurdo. Eu estou percebendo que as pessoas estão compartilhando muito menos essas coisas, eu estou percebendo. Mas olha,
0: olha a confusão. Gabriela Pugliese fez festa na pandemia, deu aquela confusão, foi cancelada, tirou a conta, esperou a poeira baixar, eu acho que ela foi inteligente nessa hora, e voltou aí quietinha na dela, continua fazendo os posts dela, continua linda com o marido lindo, mas o fato é que causou também uma confusão e um rebuliço, né?
1: Ah, então lógico na, na, primeiro ela manda um, ela faz um vídeo falando para todo mundo ficar em casa, não sei o que, depois ela me aparece bêbada é, é, e falando, sabe, fazendo festa Foda-se a
0: vida, não, né? É, Foda-se foda a,
1: a, a, vida. Vida, foda a vida e não sei o que mais, e não o xalana lá no fundo Foda-se a vida, ela vem dar uma dessas, sabe? Eu achei que, na época, ela foi merecedora de cancelar e foi merecedora também de perder bons patrocinadores. Gostei.
0: BBB e Fazenda. A Nave Louca e o Fogo no Feno foram campeões de audiência? Você adorou?
1: Ai, a Fazenda, para mim, nasceu na, agora, na edição de número 12. Em todos os sentidos. Assim, Eu já, já gostava desde a edição de número 10, que foi quando o, o, o Mion... A, a, é, assumiu a... Eu
0: também a, gosto quando o Mion assumiu. A Fazenda, eu assisto desde o começo, mas adoro o Mion.
1: a, eu a só acho que eu não nem das sete, porque eu queria ter participado quando o Mion realmente estava na Fazenda. E que foi um projeto também, e que várias vezes nós comentamos lá na Tarde é Sua, que eu acho que era a sua cara também. Você ia comandar muitíssimo bem a Fazenda. Para mim, a, a, a Fazenda nasceu verdadeiramente a partir dessa edição de número 12. Eu acho que teve, contribuiu com tudo. Contribuiu com o Mion no Comando, que fez muitíssimo bem, com os anunciantes, que eu acho que o sucesso de um programa são os anunciantes. É, a gente sabe que todo mundo merece ganhar e é, e é respeitoso isso, e a diga, é, e patrocinadores bons. É, elenco, um elenco legal. elenco muito bem formado, um elenco muito legal, e, um, e dinâmicas durante o programa que foram incríveis. Então, ainda você sonho com a, fazenda,
0: com a fazenda, com a dinâmica do Big Brother, que a gente pode é. acessar a qualquer hora. Eu ainda sonho, acho que esse é o Aí único você... ainda senão da fazenda, porque é gostoso no é. Big Brother você ter o 24 horas. É uma delícia você poder ligar a hora que você quer e ver o que está acontecendo. Te dá uma sensação de verdade, muito boa. A Fazenda, você fica meio escravo da edição e fica esperando a... a... Mas eu
1: ainda quero ver, eu ainda vou ver você apresentar algum reality show. Eu gosto.
0: Será que é o Power Couple? Já, já?
1: Eu quero, eu quero. Mas, mas você olha... podia
0: participar com o seu marido, né? Que é? você é super contratado, mas ia ser o máximo. Eu, ah, eu tô tenho
1: que alguém no Power Couple. Ser... Eu nunca teve,
0: Tem né? Tem sub... se, se eu realmente estiver nesse... Projeto, eu vou dar minhas sugestões e uma sugestão que eu daria é a diversidade, né gente estamos vivendo essa era não tem porquê não ser assim não tem porquê continuando, uh, novelas reprisadas foi péssimo pra Globo? ou
1: não? foi, foi foi porque eles têm um acervo absurdo de coisas que ainda não foram fluar de projetos que foram gravados de streamings de... coloca filme, cara Coloca filme, coloca programa. Agora, a reprise, eu não sei, dá um baixo astral, não dá? dá assim, já assim,
0: tem o Vale filme. a Pena Ver de Novo, né? É, já tem, já né?
1: tem o Vale a Pena Ver de Novo. E cada vez que você assiste a reprise da novela, você entende que a gente está preso em casa por causa de uma porra de uma pandemia, entendeu? Então, eu acho que ficou ainda mais triste, sabe? Então, assim, não, 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 não gostei. Eu acho que não precisava disso. Novas produções de novela, por exemplo.
0: Ah, é, tem o Viva para a gente matar a saudade, né?
1: Exato.
0: É. Novas produções de novelas. Como é que fica o futuro das novelas, na sua opinião?
1: Eu acho que tudo, Adriane. Eu acho que, na verdade, o que vai acontecer, Adri, é que enquanto essa porra dessa vacina não for, é, realmente todo mundo não for imunizado, isso vai ficar em, com dedos ainda. Tanto que a gente tem uma Marieta Severo, que acabou de sair do, do hospital, é, a gente tem atores perdemos aí, o Eduardo Zalvando, o Eduardo não dá não,
0: eu não me conformo,
1: Marcos Rica que acabou de sair do hospital, então assim, existem ainda grandes perigos, né, então isso na verdade eu acho que isso só vai melhorar quando realmente essa vacina vier à tona e realmente puder imunizar todo mundo.
0: Mas parece que a Globo terminou agora uma, uma produção né, aos trancos e barrancos. Uh, algumas pessoas contaminadas com Covid. Inclusive é, Maria
1: Marieta tá Severo. Né?
0: Nesta produção final. Mas tem a coisa do acrílico. Bom, a gente sabe que eles são craques em, tele, nesse, em dramaturgia. Eu acho que ninguém pega a Globo. Eles são muito bons no que eles fazem, mas com essa pandemia... Não tem muito para onde correr. Tem lá um acrílico para beijar que parece que é super complicado, inclusive, de fazer o beijo acontecer. Mas eles deram um jeito, encontraram uma forma de fazer. Mas você acha que vai ser viável se manter assim? Você acha que, como é que você acha que vai, vai acontecer em 2021 com a produção das novelas, que é um carro-chefe dentro da emissora, né?
1: Eu, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu quero ser extremamente otimista e entender que vai ser todo mundo vacinado até fevereiro. E que as Você produções acha que vai voltar não, ao normal, vão, vão voltar? Com, vão voltar com tudo em março, eu quero acreditar nisso. Teatro senão, vai
0: voltar, na sua opinião? Teatro não. vai
1: voltar, televisão vai voltar, produção vai voltar, a gente vai poder abraçar todo mundo de novo. Eu sou, eu, sou, eu sou filho e neto de português, extremamente visceral, eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de beijar, eu sou extremamente carinhoso. Então, assim, isso me faz falta. Se isso faz falta para mim... Obviamente que faz falta para um monte de gente também. A gente gosta, nós somos brasileiros, nós somos de, de, de alma vibrante, entendeu? A gente gosta de abraçar as pessoas, de beijar, de olhar e falar, meu, como você está linda, cara, entendeu? A, gente, A gosta. gente gosta mesmo.
0: 2021, o que que fica, o que que sai da TV em termos de linha de show?
1: 2021, o que sai, para mim, está taverneque. Para mim, tá um saco. Sai acho que o Lady Night já deu, pra mim acabou. Gosto da Tatá, mas acho que ela tá chata, tá pesando. É, enfim, ficou bobo, o programa ficou bobo. né? Diferente do programa do Bial, pra mim é um dos melhores programas no final da noite, principalmente depois do Jornal da Globo. É, tá aí. Fica o, o programa do Bial, sai o programa da Tatá. Não gosto. Tanto que o Porchat assumiu agora, no horário também, algumas algum, ele entra de quinta-feira, o, o, que história é essa, poxa? É um programa muitíssimo bom, gosto muito, com conteúdo, é engraçado, e diferente do programa Bobo, que se tornou o programa da Tata Verlaine.
0: E na Record, Game dos Clones, Sabrina, Xuxa, quem clones, fica, quem sai? Game
1: dos Clones, eu gostei, eu acho que veio um formato bom, correspondeu com a audiência, só acho que a Sabrina realmente precisa pegar um pouquinho mais o time como apresentadora é... mas ficou legal, eu gosto da proposta, achei interessante só acho que a Sabrina tem que dar um gás ali para realmente o negócio acontecer qual foi a outra que você perguntou?
0: Xuxa, se ela sai, se ela fica na, na Record?
1: Olha, eu acho que a Xuxa não emplacou na Record Xuxa não emplacou.
0: Você acha que ela volta pra Rede Globo?
1: Eu acho que ela já voltou eu acho que a Xuxa não foi, não foi... ela não teve approach, não sei. Ela não foi uma, uma uma apresentadora que realmente convenceu na Rede Record, sabe? Tanto com o Xuxa Meneghel, quanto, quando começou, não foi um programa que emplacou, tanto que acabou. É, principalmente quando ela surge com uma linha mais de de se você ser americanizada, enfim, eu acho que aquilo lá não foi o papel, ela não precisava fazer aquilo. É, eu acho que o Dance in Brasil, achei legal, eu acho que ela fez muitíssimo bem, porque a linha show... É a linha dela, é a linha que ela consegue navegar bem. Depois, esse The não curtiu.
0: Na sua opinião, ela vai para a Globo. Ela volta para a Globo.
1: Volta para a Globo.
0: Para terminar, o pior e o melhor do ano.
1: O pior do ano, você diz como artista...
0: Ah, como você pode, a gente pode fazer o pior do ano como pessoa para você e o pior do ano como profissional falando como se estivesse fazendo um, uma retrospectiva, né? Olha, é, e pode ser o melhor das, das duas opções também.
1: Olha, o pior do ano, o pior do ano, sem dúvida alguma, foi coronavírus. Isso sem dúvida alguma, foi o pior pandemia, é, Covid-19, enfim, foi toda essa questão. Artista, o pior do ano para mim foi o Gustavo Lima. Assim, envolvido em todas essas polêmicas, num ano que não precisava ser polêmica, num ano que não precisava de, de mais histórias esquisitas, ele surge com essa. É... E o que mais? Assim, eu não sei. Melhor,
0: melhor do ano.
1: Melhor do ano. Tem tanta coisa que foi legal esse ano. Melhor do ano. Deixa eu. Deixa eu ver. Ajuda eu aí, meu.
0: Melhor do ano, primeiro, foi você conseguir pessoalmente trabalhar e ficar longe da doença, né? Acho que o fato de você Opa, estar saudável é o melhor do, do
1: ano. melhor do ano foi a minha casa ficar imbatível. Eu e meu marido passamos essa pandemia trabalhando, felizes, com saúde, graças a Deus. E é... a artista,
0: na sua opinião, melhor do ano?
1: Eu posso falar uma coisa? Pra mim, não puxando saco, você sempre vai ser a melhor.
0: Ai, oh, que lindo! Obrigada. Não foi o meu ano, mas foi um ano que eu trabalhei muito. <risos> não,
1: não foi assim. todos os anos são para você. Você pode Ai, ser. Ai, que feliz. lindo!
0: Obrigada. Porque eu feliz,
1: acho que você cabe, você cabe em todos os momentos. Você cabe, você é o que eu sempre falo também no programa. Não é rasgação de seda, são verdades, né? É, você cabe em absolutamente tudo. Você cabe na internet. Você cabe no rádio. Você cabe no podcast, você cabe na televisão, e a televisão está precisando, sabe, de, 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 de autenticidade, de, de profissionais como você, que sabem fazer de verdade. Tem muitas mulheres modelos em televisão, poucas apresentadoras, quase nenhuma. É, então, eu acho que você realmente é sempre o melhor.
0: Ai, que lindo. Obrigada, Felipe. Obrigada pelo meu presente de Natal. Que um elogio desse, é um presentão de Natal. É verdade. Quem que tá na geladeira no, no, no Nossa, programa ficou um da tarde? Monte de
1: gente, é sua? Né? É... Olha, ó, a Stephanie ficou na geladeira. É... Por quê? Ah, porque ela é um saco, né? Ela é chatinha, né? Mas eu acho que ela é chatinha, posso te falar? Ela é infantil
0: eu acho infantil também é... adorei o Lipe, eu não conhecia bem o Lipe gostei do Lipe, acho que eu fiquei com vontade de ser amiga do Lipe
1: você gostou?
0: gostei, achei o Lipe gostei do outro menino que todo mundo detesta eu adorei
1: me o diverti
0: selfie, muito com ele, o selfie. o selfie. Ah, então o Selfie, Ai, achei o Selfie divertidíssimo.
1: O Lucas Selfie eu acho ele o máximo, assim.
0: Também eu acho, ele demais. um artista, ele, ele sabia entreter, ele causava, ele estava ali para fazer o entretenimento da TV O Lipe
1: tá ainda, para Lip, mim, ele é uma incógnita. Acho assim, que ele foi bem,
0: foi bem. Uma foi opinião bem.
1: formada.
0: Perto do que o Lipe e a Stephanie protagonizaram no De Férias com o Ex, eles foram maravilhosos na Fazenda
1: é, também, também tem é. essa né?
0: olha, manda meu beijo pra Sônia que é uma pessoa que eu adoro, manda espero ela no podcast manda aqui, pode avisar que tá feito o meu convite, tô esperando manda uma agenda pra ela participar, um beijo em todos, beijo no marido muito Beleza. obrigada, viu Felipe, eu fiquei feliz
1: ah, olha Adriana, olha, eu também Adriana, sabe o sabe quanto eu te respeito o quanto eu gosto de você e 2020 eu quero você brilhando mulher 21,
0: 2021, 2020 é, 2021,
1: já 2021, brilhei. Tá 2021, eu quero você brilhando, arrasando. Vamos. Terra, tá bom?
0: Beijo, love you. Fala, Galisteu. Fala, <fim> Galisteu.